0: Eu quero continuar com a mensagem que eu preguei no domingo passado. A Fernanda vai colocar para nós na tela aí. O nosso Deus, Ele é o quê? O quê que o nosso Deus é? Na semana passada, nós estivemos aqui falando que o nosso Deus é fiel. Quando vocês estiveram aqui no domingo passado, levante as mãos. Você foi abençoado pela palavra que nós trouxemos aqui. Nós estávamos aqui falando a respeito da fidelidade do nosso Deus. Nós podemos confiar no nosso Deus. Nós podemos compartilhar com Ele as nossas necessidades. Nós podemos compartilhar com Ele tudo aquilo que nós precisamos. Nós podemos saber que Ele cuida de nós. E hoje eu quero trazer para nós uma palavra. E o tema para essa mensagem de hoje é Deus é um bom pai. Amém, queridos? Vamos, eu vou falar isso mais uma vez. A mensagem de hoje é essa. Deus é um bom pai. Amém? E o nosso tema é proposital. Por quê? Porque talvez você possa ter tido um pai biológico que não foi um bom pai. E talvez você pense que o nosso Deus, que o nosso Pai Celestial, se compare ao seu Pai biológico. Mas eu quero te mostrar que o nosso Deus, Ele é um bom Pai, porque Ele é completo. Ok? Então você que ama a Palavra de Deus, abra sua Bíblia comigo ainda no Salmo de número 34. Nós vamos ler o verso 8. Salmo de número 34, verso 8. A palavra de Deus diz assim Quantos encontraram, digam amém Se você não encontrou, acompanhe na tela Está escrito assim Provem e vejam Salmo 34, 8 Provem e vejam como o Senhor é bom Como é feliz o homem que nele se refugia Vamos ler todos juntos Provem e vejam como o Senhor é bom como é feliz o homem que nele se refugia amém queridos que versículo sabe quantas vezes, quantas situações que eu enfrento na minha vida que eu passo na minha vida que a única coisa que eu fico dizendo para mim mesmo Tiago é o seguinte, olha Deus é bom Deus é bom ah, mas tá tão difícil, a situação tá complicada mas Deus é bom Deus é bom Deus é bom e aí as coisas vão mudando, não é isso? Então, o nosso Deus, ele é bom. Ele é bom, pois é algo que está ligado ao seu caráter. Eu conheço algumas pessoas que são boas por interesse em alguma situação. Eu conheço algumas pessoas que são boas porque elas querem ser promovidas. Eu conheço algumas pessoas que são boas porque elas querem ser exaltadas. Mas o nosso Deus não. Ele é bom por causa do caráter dEle. Como eu falei na semana passada, quando nós falamos que Deus é fiel, eu não preciso orar a Deus em uma determinada circunstância pedindo que Ele seja fiel. Porque Ele já é fiel. Por causa da sua natureza. Por causa do seu caráter. Então o caráter de Deus... É isso, ele é bom, ele não tem uma certa quantidade de bondade, mas ele é bom, ele é pleno de bondade, é intrínseco no caráter dele, ele é isso. Ele não possui lapsos de bondade, ele não possui, sabe, picos de bondade. Ele é bom em sua natureza. Poxa, Rodrigo, mas isso parece um paradoxo, porque eu estou passando por um tempo tão difícil na minha vida, eu estou passando por uma situação tão, sabe, complicada, que parece que Deus não é bom. Queridos, todos nós passamos por situações difíceis. A vida é muito engraçada às vezes. É estranho mas se tem uma coisa que eu e você podemos bater no peito e falar é que Deus é fiel e que Deus é bom em todo tempo ele é bom, mas as coisas não estão do jeito que eu gostaria eu sei, para mim também não eu também não gostaria que, que as coisas estivessem assim por exemplo ontem eu estava celebrando um casamento coisa linda maravilhoso nossa que lugar agradável. Que lugar lindo. Natureza. Um lugar, sabe? Uma harmonia nas plantas. Os pássaros cantando. Tinha uma água descendo. Coisa linda. Deu vontade de casar de novo. Com a mesma mulher. Hoje eu estava fazendo um sepultamento. Um lugar feio, gente. Um lugar tenebroso. Você não vê as pessoas rindo. Você não vê as pessoas, sabe contente, a gente só vê as pessoas chorando mas uma coisa eu guardei no meu coração o Deus que estava ali no casamento é o mesmo Deus que estava comigo no sepultamento e talvez você possa estar assim ah, irmão, tu não sabe o que, que eu estou passando olha, eu também quero te falar tu não sabe o que, que eu estou passando eu estava até falando hoje lá no sepultamento, para gente, não tem um mês que eu enterrei a minha mãe. E tem sido difícil demais. Tem sido difícil demais. Às vezes, eu, às vezes eu falo, brincando com alguns amigos que estão mais próximos a mim, eu falo, tem dia que eu choro por causa da obra. Aí quando eu acabo de chorar por causa da obra, eu choro por causa da minha mãe. Aí daqui a pouco eu começo a lembrar da minha mãe, eu começo a rir das bobeiras dela, das palhaçadas dela. Aí eu começo... Aí, você está entendendo? tem dias que parece que por causa da circunstância que nós estamos enfrentando que Deus não é bom como Marta virando para Jesus, falando para ele se tu estivesse aqui comigo nada disso teria acontecido mas o mesmo Deus que está no momento ruim ele também é presente no momento bom, porque ele é bom o problema é está no nosso coração Deus ele não varia Deus ele não muda o caráter dele é isso, ele é bom ele é fiel, ele é poderoso ele é bom agora deixa eu te falar algo também nessa noite o momento que você pode estar enfrentando, não define quem você é você pode estar passando pelo pior momento da sua vida mas essa circunstância não pode dizer que você é isso que você está enfrentando. Talvez você esteja passando por um tempo de enfermidade e tudo que as trevas quer dizer para mim e para você é que você é um doente. Nós podemos adoecer, mas você não é um doente. Você pode estar passando por um tempo difícil, mas você não é isso. Você não é isso que essa circunstância tenta dizer para você. Você é aquilo que a Bíblia diz ao seu respeito. E a Bíblia diz que sobre a minha vida e sobre a tua vida existe a bondade de Deus. Porque certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. No tempo bom, Ele é bom. No tempo da adversidade, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Sabe? Sabe? Ele continua. Ele não varia por causa do seu caráter. Então Deus, ele não tem crises de identidade. Um dia ele é bom, no outro dia ele já não é bom. Um dia ele é meu amigo, no outro dia ele é meu inimigo e ele quer me punir a qualquer maneira para eu poder aprender algo. Não, o caráter de Deus não é assim. Deus é um bom pai. Vamos repetir isso, Deus é um bom um bom pai Você pode repetir isso? Deus é um bom pai Agora, é interessante nós falarmos o seguinte Que no Antigo Testamento, por exemplo Ninguém se referia a Deus como um pai Nós não vamos encontrar no Antigo Testamento Alguém falando com Deus, chamando Deus de pai Caiu, prepara que vai acabar seria Son Beleza. Então, no Antigo Testamento, nós não vamos encontrar, sabe, as pessoas se referindo a Deus como um pai, Luiz. As pessoas se referiam a Deus como Deus, como Senhor como o todo poderoso, mas como um pai não. Como um pai é uma característica que é notória na nova aliança. Nós vamos ouvir citações de Deus como um pai através de Jesus. E era isso o que mais irritava os religiosos. Exatamente, era isso o que mais irritava os religiosos. O fato de alguém chamar Deus de pai. Era um escândalo. Era um escândalo alguém chamar Deus de pai. Então, sabe, eu quero dizer para mim e para você que Deus, Ele continua sendo o nosso Deus. Ele continua sendo o Senhor. Ele continua sendo o Senhor, o Criador dos céus e da terra, do universo. Ele é o Todo-Poderoso. Mas hoje... Na nova aliança, eu e você podemos estar diante dEle e chamarmos Ele de Pai. Eu não preciso ter medo de Deus. Eu já expliquei aqui diversas vezes a diferença de temor ao Senhor e terror ao Senhor. Ou terror do Senhor. Eu e você não precisamos de ter terror de Deus, pavor de Deus. Por quê? Porque Ele é por mim. Ele é o meu amigo. Ele é o meu pai. Ele é o Deus da minha vida. E Ele nunca vai deixar de ser Senhor. Eu posso chamá-lo de pai, mas eu nunca vou deixar de me referir e de me conduzir a Ele como o Senhor. Deu para entender isso? Ele continua sendo o nosso Pai. Ele continua sendo o nosso Deus. E eu não preciso ter medo dEle. Muito menos você. Então, queridos, Ele é Deus e na nova aliança nós temos o privilégio de chamá-Lo de Pai. Sem que Ele deixe de ser o nosso Deus. Quando você for orar, você pode chamá-Lo de Pai. Quando você for orar, você pode chamá-Lo de Todo-Poderoso. De Deus. De Deus de Senhor, de Criador mas você pode chamá-lo de Pai Ele é o Senhor o Deus do Universo mas Ele é o nosso Pai e Ele é tão bom que hoje Ele não é somente meu Pai mas Jesus nos ensina a orar assim Pai o Pai não é meu mas o Pai é nosso o Pai é nosso. Você não precisa ficar com medo de se aproximar desse Deus que é o teu Pai. Por quê? Porque Ele é um bom Pai. Abra sua Bíblia comigo. No Evangelho de João, capítulo 1 Abra sua Bíblia aí em João Evangelho de João Capítulo 1, versículo 12 Está escrito assim Contudo aos que receberam Contudo aos que o receberam Aos que creram em seu nome Deu-lhes o direito De se tornarem filhos de Então Deus é nosso Pai Verso 13 Os quais não nasceram Por descendência natural Nem pela vontade da carne Nem pela vontade de algum homem Mas nasceram de Deus veja bem queridos Deus nos recebe como filhos por conta do sacrifício de Jesus o fato da gente poder chamá-lo de pai, não é porque eu sou bonzinho não é porque você é bonzinho não é porque você frequenta ou congrega numa igreja, ou porque você é religioso, porque você ora muito ou porque você é muito crente não vem para cá com esse pensamento. O fato de eu e você podermos chamar Deus de Pai é pelo simples fato que nós recebemos a Cristo como único e suficiente Salvador. A única coisa que eu e você participamos para poder chamá-lo de Pai é porque nós entregamos a nossa vida para Jesus e nós nascemos de novo, nos tornamos novas criaturas. Não é por causa do meu mérito não é por causa do teu mérito não é porque você fez algo para conquistar isso foi por causa da graça de Deus foi por causa do favor imerecido que eu e você podemos chamar Deus de pai diga comigo, eu sou um filho de Deus pela graça foi por causa do favor de Deus por mim e por você você está me entendendo nessa noite? sim ou não querido? Meus irmãos, não pense que eu e você possamos fazer algo que Deus vai levantar do trono e vai falar, nossa, esse é brabo, esse meu filho, nossa, eu nunca vi ninguém igual a ele. Ele é demais, ele podia estar até aqui no trono comigo. Não pense em você que é porque você é bonito. Não pense em você que é porque você ora bonito, Senhor, nosso Deus, nosso Pai o beneplácito da sua grandeza, não é porque você ora bonito, não é porque você, sabe, se veste uma roupa que as pessoas olham e falam, e esse é crente, não, queridos, é por causa do favor imerecido de Deus, é por causa da bondade, pela, por causa da misericórdia, e você não merecíamos, é por causa do, do favor de Deus, tem tudo a ver com Ele, não tem nada a ver comigo a única coisa que eu fiz a única coisa que você fez foi abrir o seu coração e entregar a sua vida para ele você cansou da sua vida e você entendeu o plano de salvação e você falou Senhor eu preciso de ajuda muda minha vida transforma o meu coração porque eu sozinho não tenho condições nenhuma amém queridos vocês estar conseguindo entender isso então não é por mérito mas é por causa da graça que eu e você fomos adotados como filhos. Nós fomos enxertados, fomos adotados, fomos inseridos, mas não foi por mérito, foi por graça. Agora, não é porque Deus é nosso pai, e eu estou falando tantas coisas aqui bonitas, que esse Deus seja um Deus omisso, que esse Deus seja um pai omisso. Não é porque Deus é nosso Pai que nós devemos achar que Ele nos trate como qualquer coisa ou como bebezinhos. Deus nos trata com amor? Sim. Deus nos trata com zelo? Sim. Mas Ele também nos chama para a maturidade. Deus me convida... E Deus te convida para nós crescermos nele. Quantos aqui são pais? Levanta as mãos aí. Queridos, eu tenho dois, você tem os seus. E nós ensinamos os nossos filhos para que eles o que Cresçam. Não só em estatura, mas que eles cresçam na maturidade. Quando os nossos filhos são pequenininhos, nós usamos uma linguagem com eles que eles nos entendem. Deus é assim comigo e contigo Quando nós começamos os primeiros passos com Ele Ele usa uma linguagem com a gente que a gente entende Ele Mas nós não podemos ficar estagnados Naquela situação de sermos bebês espirituais Deus me chama e Deus te chama para o crescimento Para a maturidade, para nós crescermos nele uma igreja madura é uma igreja frutífera. Agora, quando eu digo que Deus me chama para a maturidade, o que Deus faz em minha vida e faz na tua vida para que eu e você venhamos a amadurecer, Deus nos disciplina. Deus nos disciplina. Mas calma, que nós vamos entender hoje o que, que é a disciplina e como Deus utiliza a disciplina comigo e contigo abra sua bíblia comigo em provérbios no capítulo 3 provérbios no capítulo 3 nós vamos fazer a leitura dos versos 11 e 12 todos encontraram? está escrito assim em provérbios 3, 11 e 12 meu filho... Não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem Ele ama, assim como o Pai faz ao Filho de quem deseja o bem. Vou contar uma parada para vocês que aconteceu ontem lá na minha casa. Estávamos lá no condomínio, e aí as crianças estavam brincando, e aí deu a hora de subir e dar o banho neles, porque tinha uma situação do Nicolas para acontecer, de um jogo e coisa e tal, Tava uma, é, metade da família ia para o jogo do Nicolas, e eu iria para o casamento, celebrar o casamento lá. Eu, até então eu ia sozinho. E aí subimos... Dei banho nas crianças com a Natália. A Natália estava fazendo o almoço. E aí recebemos uma notícia muito ruim da questão da, da, da Claudiane, que veio a falecer, e nós ficamos assim meio que atordoados. Lá em casa, é, nós moramos no terceiro andado, do condomínio, e ah, todas as janelas da nossa casa têm aquela grade, aquela tela de proteção. Porque vocês já viram, Nicolas e Tito, como é que eles são crianças maravilhosas crianças que gostam de brincar, eles são crianças não existe criança esse é filho do pastor, é diferente do filho do fulano, não existe, filho de, mesmo não existe esse negócio, filho de pastor é filho normal, é comum, não tem esse negócio ele brinca, faz bagunça normal, meus filhos são crianças nunca tratem meus filhos porque eles são filhos de pastor tratem os meus filhos como crianças se tiver que chamar atenção deles, fala com eles, me chama chama a mãe mas os meus filhos são iguais aos seus filhos. Nem melhor, nem pior. Eles são arteiros, eles jogam bola. Eles tiram meleca. Entendeu? Eles são crianças. Anda descalço. Beleza, gente? Então, o meu pequenininho, o Nicolas, está deitado vendo televisão na minha cama. E eis que Tito sumiu. Gente, cadê o Tito? E roda daqui, roda dali. E a gente está ouvindo alguns gritos lá embaixo. Tito! Tito! acho que Tito pega o palitinho do pirulito, que ele estava, subiu no ar-condicionado do meu quarto, abriu a minha janela, fechou a cortina, foi com a, o palitinho do cotonete nos ganchinhos da tela, arrancou os ganchos da tela. Palito de pirulito. rancou. Aquilo é, é feito para suportar 400 quilos. Ele conseguiu tirar os ganchos. E quando eu cheguei lá no quarto, a cortina tava retinha assim. Eu falei, não, ele tá aqui, gente. Eu falei, Tito, 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 o Nicolas só fez assim, ó. Ele tá aí, ó. O Nicolas estava assistindo televisão, o Nicolas falou, ele tá aí, ó, ele tá aí. Quando eu puxei a cortina, gente. O Tito estava já assim. Para fora. Ele arrombou, ele tirou a tela, gente, da janela do terceiro andar. Você imagina? Gente, me deu um negócio que eu... <risos> me deu um negócio que eu fiquei assim, eu falei: "Moleque, mas tu faz isso?" Peguei ele, botei ele deitado na cama. Eu falei, meu filho, você quer matar o papai do coração, cara? Aí a Natália. Vocês sabem como é que a Natália fica nervosa? Como é que ela consegue falar? E aí eu falei, meu Deus, cara, pelo amor de Deus, cara, como é que tu faz isso com seu pai, com a sua mãe? Você quer deixar o papai triste, cara? Você não faz isso. Por favor, cara, não faça isso, que você quer. Você nunca mais faz isso, cara. Você não faz mais isso. O que eu estava fazendo com meu filho? Eu estava disciplinando o meu filho. Você não sai daqui. Você nunca mais você sobe nessa janela. Porque você cai lá embaixo, é um perigo. Você morre. Eu ia morrer junto. Eu ia ficar maluco, cara. Como é que tu faz um negócio desse? E ele foi, me olhou e... E ele chorou. Acabou que não teve jogo das crianças, do Nicolas. E todos nós fomos no casamento. E na volta... Nós começamos a investigar essa situação e aí a Natália começou a tirar algumas informações dele. Meu filho, por que você fez isso? Ah, porque eu estava conversando com os meus amiguinhos lá embaixo. E chegou uma hora que eu já não conseguia mais ver os meus amigos. Então eu pensei, eu tirei a tela porque eu queria fazer assim. Então, gente, nós não somos relapsos, tá, gente? Vocês conhecem Rodrigo e Natália, vocês sabem que nós somos super cuidadosos com os nossos filhos. Mas quase que aconteceu uma tragédia. É, nós contratamos uma empresa, foi o cara foi lá e quase que acontece uma tragédia se não fosse a mão poderosa do nosso Deus. Mas por que eu estou falando isso, queridos? Porque a imaturidade faz com que nós venhamos a correr riscos. A imaturidade cristã faz com que muitas pessoas corram riscos. Esse exemplo que eu estou usando da minha casa, é o exemplo, não essa situação, mas é a situação que acontece com muitos de nós. Que peitam limites, que ultrapassam e quebram princípios. E aí o que, é que nós precisamos entender? Que a disciplina de Deus vem para nos proteger, e quando nós falamos de disciplina de Deus, não significa que Deus seja mal. Deus é bom. Porque se não fosse a disciplina dele sobre a minha vida e sobre a tua vida, o que seria de nós? Então eu disciplinei o Tito dizendo, filho, não faz mais isso. Porque você pode morrer, você ia se machucar, ia morrer. Não faz mais isso. Fica aí até o papai falar para você sair daí. Você fica aí, rapaz. O que, que eu estava fazendo com ele? Eu estava disciplinando E gerando nele o que? Maturidade Papai, agora Qualquer pessoa que chegar perto da janela Eu vou falar, sai Ele falou para mim, sai daí, sai daí Por quê? Porque ele entendeu Que a disciplina Trouxe para ele o que? Limite E a disciplina Colocou dentro dele o que? Um senso de responsabilidade a disciplina, meus irmãos, não vem para nos matar, mas ela vem para nos proteger. E Deus é bom por isso. Amém? Mas o que é, então, essa disciplina bíblica? A palavra disciplina na Bíblia, no grego, é uma palavra chamada paideia ela denota primariamente treinar uma criança. Olha que legal. A palavra disciplina na Bíblia, no original, no grego, significa treinamento de uma criança. É a mesma definição para o que está escrito lá em Tito, no capítulo 2, olha isso. Para o que está escrito lá em Tito, capítulo 2, verso 2. Põe na tela para nós, por favor. Verso 12. Perdão. Olha o que está escrito. Ela, ela quem? A Graça. Põe o verso 11, por favor. Porque a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens. Verso 12. Ela, ela quem, gente? A Graça. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Eu fui procurar no dicionário, no Vine, e o dicionário me trouxe essa definição, que disciplina tem a ver com treinar uma criança. E aí eu entendi sobre essa questão que está escrita em Tito no capítulo 2, versículo 12. É ensinar. Disciplina de Deus para a minha vida e para a tua vida tem essa intenção de nos fazer ser maduros, de nos treinar, de nos amadurecer. Disciplina não tem nada a ver com Deus vir e quebrar minha vida para que eu aprenda alguma coisa, mas tem a ver com Deus olhando para mim e para você dizendo: não vai por esse caminho, eu te amo. Mas se você quebrar princípios, você vai se arrebentar. Quem está entendendo essa mensagem nessa noite? Então, a disciplina, meus irmãos, é um treinamento de um pai, comigo e contigo, dando limites para nós e mostrando para mim e para você o caminho que se deve andar. Mas a decisão, se nós vamos andar por esse caminho, é pessoal. Então, denota primariamente, treinar uma criança... Mas não para essa criança ficar para sempre criança. É para crescer. É para amadurecer. É para que nós venhamos a nos tornar pessoas maduras. Não pessoas perfeitas. Porque nós nunca seremos perfeitos. Mas Deus me chama e Deus te chama para nós amadurecermos. Para sermos pessoas equilibradas. Para sermos pessoas que adoram a Deus independentemente das circunstâncias. Para sermos pessoas não apegadas à religiosidade, mas apegadas a Deus e à sua palavra. Então, essa definição que está em Tito ensinando, é a mesma definição para disciplina. Disciplina de Deus é o ensino de Deus para que eu caminhe nos seus caminhos. você está entendendo, diga amém. Então veja bem, queridos, é um treinamento... Gracioso da parte de Deus Porém É um treinamento que é firme É um treinamento firme A disciplina de Deus A disciplina desse bom pai Não significa Sabe que Deus permite Que Deus seja um Deus passivo Que Deus seja um Deus omisso Que Deus me deixa viver a Não é isso Queridos, Deus é Deus e eu e você precisamos obedecer a Ele. Ele é Senhor, Ele é o Deus, o Todo-Poderoso, Ele é o nosso Pai, Ele é bom. Mas manda quem é Deus e obedece quem é filho. Você me entende? Diga amém. Então Deus me chama para essa disciplina, mas não tem a ver com ter medo dEle. Tem a ver com relacionamento com Ele. É como um treinador que está à beira de um campo de futebol de uma quadra, olhando para um garoto que está fazendo algum movimento errado, mas ele chama o garoto e fala assim, desse jeito você nunca vai fazer gol. Não é assim. Vira o pé, faz o movimento. O oh, teu pé de apoio está muito longe da bola, tem que fazer direito, não é assim. Então a disciplina de Deus na minha vida e na tua vida tem a ver com treinamento repetitivo aonde Deus me ama tanto que Ele sempre vai me conduzir para viver uma plenitude de vida. Eu não sei se você está entendendo isso nessa noite, queridos. Mas disciplina não é para ter medo de Deus. Nós nos acostumamos a falar que Deus é essa pessoa que está pronto para me punir quando eu erro como eu estava falando com o Bismarck e com o Eurílio, nesse, nesses dias eu estava recebendo um material lá na obra, e aí o rapaz que veio entregar, falou, isso aqui vai ser o quê? Eu falei, uma igreja. Qual é o nome da igreja? Eu falei, o nome da igreja é Simples Igreja. Aí ele, é mesmo, é. é, é, é. Eu falei, é, é. Aí ele, mas Simples, Simples, assim? Eu falei, é simples assim. É remédio. Vocês querem no quê? Eu falei, a gente crê nisso, assim, assim, assim. Nós cremos num Deus Todo-Poderoso, Ele nos ama de maneira incondicional. Ah, eu já entendi aonde que é essa conversa aí, Eu falei, Ele nos, ele nos conduz para viver uma vida vitoriosa, ele, ele coloca a mão sobre nós, Ele nos guia, Ele nos orienta. Ele é Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, mas Ele me ama de maneira incondicional. Mas é, é, é mesmo, é, é mesmo. Mas e assim, facinho? Eu falei, não, quem disse que é fácil? Eu não falei para você que é fácil, não estou falando que é. Que... Deus não é leviano. E eu também não sou bobo. Aí ele, é, Deus é bom, né? Eu falei, Deus é bom. Aí, Mas é fogo consumidor, né, Barão? Eu falei, é. Mas, gente, é só na vida dos outros que ele é fogo consumidor. Ele é fogo consumidor? Sim, gente. A Bíblia fala. Mas a Bíblia também diz que ele é um Deus bom. A gente precisa entender para quem que foi escrito... A gente precisa entender quando que foi escrito, em que circunstância que foi escrito. Aí eu virei para ele e falei assim: Você tem filho? Aí ele falou: Tenho. Eu falei: É mesmo? Eu falei: Qual é o teu filho que mais aprontou na vida? Aí ele foi e falou: Ah, meu irmão, fez isso. Eu falei, e aí, tu ficou muito triste? Fiquei, fiquei muito triste. Eu falei: E aí, tu desejou o que para esse teu filho? Que ele tivesse um câncer, para que ele aprendesse? É tá maluco, cara. Não, mas ele não. Isso foi uma. Por que, que Deus então? Que a Bíblia diz que vós sendo maus sabem dar bons presentes aos vossos filhos, muito mais o vosso pai celestial. Por que que Deus, para me ensinar alguma coisa, ele coloca um câncer na minha vida para eu aprender alguma coisa? Se a Bíblia diz que Ele levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades, as maldições, só se Deus. Fica brincando comigo, um dia ele está bom, um dia ele não está bom. Ele bota doença, ele tira doença. Ele bota doença, ele tira doença. E outra, e outra. Se uma pessoa chega para mim e fala assim, é pastor, Deus está me disciplinando, colocou um câncer na minha vida para eu aprender. Ora por mim, pastor, para esse câncer sair, eu vou orar ou não? Como é que você vai orar se Foi Deus que colocou. Você vai orar como? Você vai falar, Senhor, aperta. Para ele aprender. É lógico que nós não fazemos isso. Mas a gente precisa entender, queridos. Que Deus me disciplina. Mas a disciplina de Deus na minha vida e na tua vida não tem a ver com tirar a sua vida. A disciplina de Deus tem a ver com transformar a minha vida. Me fazer entender. Me fazer amadurecer. E ter uma vida transformada. Não tenha medo de Deus. Se aproxime dele. Hebreus 4,16 diz para mim e para você. A chegai-vos ao trono da graça. O trono é da graça. Assim, aproximemos-nos do trono da graça. Com toda confiança. Confiança é o contrário do medo. É o contrário da incredulidade. Ah, meu irmão a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Não tenha medo de Deus. Entregue a sua vida para Ele. Confie nele. E se houver algo na sua vida que precisa de disciplina, se renda. Se entregue. Seja flexível. E diga, Senhor, essa área da minha vida eu preciso melhorar. E aí o que é que ele vem? Ele vem com a disciplina. E a disciplina é um treinamento. E ele vai começar a te dar direções específicas para você e eu vencermos determinadas áreas. Você está me entendendo nessa noite? Então, queridos, a disciplina de Deus tem a ver com treinamento. Tem a ver com Deus me aperfeiçoar. Com Deus visando o meu crescimento aleluia a disciplina de um bom pai visa o bem estar do seu filho ainda em provérbios no capítulo 3 versículos 11 e 12 meu filho não despreze a disciplina do senhor nem se magoe com a sua repreensão pois o senhor disciplina a quem ama assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem Veja bem, a disciplina de um bom pai O nosso Deus visa o nosso bem-estar A disciplina não pode ser desprezada Eu não posso me magoar com a repreensão Porque quando eu me magoo, quando eu faço pirracinha Eu estou demonstrando a minha imaturidade Mas sábio é aquele que é repreendido e se cala e permite a transformação de Deus na sua vida. Quantas vezes que eu já fui repreendido? Pelos meus pais? Quantas vezes que a Natália às vezes espera, a Natália às vezes espera eu chegar em casa e fala Cara, aquilo você não podia ter feito. Você não podia. Nossa, e a repreensão quando chega na nossa vida é horrível. Mas a gente vai ver que lá na frente... Nós precisávamos ser repreendidos, nós precisávamos aprender, nós precis... por quê? Porque a repreensão, a disciplina visa o meu crescimento, o meu aperfeiçoamento, a minha maturidade. Então se você for repreendido por Deus, saiba que você é muito amado por Deus. Porque Ele é um bom pai, então a disciplina não pode ser desprezada, eu não posso me magoar com a disciplina, eu não posso, sabe, me magoar com a repreensão se somos disciplinados é porque nós somos muito amados porque nós só chamamos a atenção de alguém que nós amamos minha mãe sempre falou isso se alguém está te chamando a atenção, se alguém está falando assim contigo é porque você tem valor se um dia queridos eu chegar em você ou a Natália chegar em você e falar rapaz não faz isso é porque você é muito amado por nós também porque se você não fosse amado a gente vai desviar o olhar e vai deixar você acertar a cara no muro mas quando Deus me disciplina, quando Deus me chama e Deus fala o problema não é que Deus não fale o problema é que somos nós que não queremos ouvi-lo Deus me chama, Deus te chama para um aperfeiçoamento para a maturidade porque ele é um bom pai e porque Ele nos ama. Então tudo aquilo que Deus diz não para mim, é visando o meu bem-estar. Mas eu queria sim. Deus fala, não Rodrigo, eu quero o teu bem. Eu quero o melhor para você. Se somos disciplinados, é porque nós somos amados. A disciplina visa o meu bem-estar. Queridos, não faça beicinho. Não faça pirraça. Ah, então, não vou mais para a igreja. Eu não, vou eu não quero mais saber. Como aquele homem que chega para a esposa e fala, eu não piso mais naquela igreja. Eu não vou mais. Nunca mais eu boto os meus pés naquela igreja. Aí a esposa fala, filho, você tem que ir, filho. Não, não vou, nunca mais. Eu boto meus pés naquela igreja. Aquele povo lá, aquele povo meu irmão, não vale nada. Eu não vou mais pagar. Mas filho, você precisa ir para aquela igreja. Me dá um motivo para eu pisar naquela igreja. Filho, você é o pastor da igreja. Queridos, deixa eu falar para você algo nessa noite. Existem situações que às vezes eu falo, meu irmão, hoje eu não queria ir para a igreja. Mas eu e você não somos movidos por vontades. Nós somos movidos por uma direção de Deus. Esse negócio de ser movido por sentimento é coisa de menino. É coisa de gente imatura. Quando eu tiver vontade, eu vou. Mas então, aqui é... Irmão, isso não existe. A gente acorda para trabalhar, pega o 342 com aquela marmita queimando o suvar. A gente vai, não tem jeito, vai. Tá com unha cravada, vai trabalhar. Tá com febre, vai. Tá com dor de cabeça, vai. Terminou o namoro, vai trabalhar. Seu time perdeu a final, vai também trabalhar. Bora para a igreja, meu irmão. O que que não veio, fulano? Sabe comer, né? Quando fala, sabe comer, meu irmão. Sabe comer, meu irmão. Sabe comer, né? É. Irmão, nós não somos movidos por vontades, por sentimentos. Nós precisamos nos mover no Espírito e ouvir a voz de Deus. E aceitarmos e acatarmos a direção que Ele tem para a vida de cada um. Então disciplina é ideia, Denota o treinamento de uma criança. Inclusive, instrução, disciplina. É correção de maus hábitos disciplina é correção de maus costumes disciplina preste atenção nisso disciplina é a regulamentação do nosso caráter disciplina é instrução disciplina é quando nós estamos indo para São Paulo pela Via Lagos e Deus fala, tu tá no caminho todo errado, cara. Volta. Tá errado esse caminho. Tem que mudar. E aí o imaturo faz: mas eu vou por aqui. Eu vou chegar lá. Tu não vai chegar lá. Tu vai chegar em Salvador. Tu vai, vai até a região de lá. Tu vai para Campos. Mas tu não vai chegar em São Paulo. A disciplina de Deus, ela vem para corrigir os nossos caminhos. Você está me entendendo nessa noite? A disciplina de Deus, ela vem para tirar maus hábitos da minha vida. Ela vem para libertar a minha vida de mim mesmo, de maus costumes. Ela vem para libertar o meu caráter. A disciplina de Deus, ela vem para quebrar. E o quebrar de Deus não é me matar. O quebrar de Deus é ele tocando lá onde tem que ser tocado e libertando a minha vida, transformando a minha história, mudando a minha realidade. É assim que Ele opera na minha vida. Aleluia! Meus irmãos, deixe Ele transformar o caráter, deixe Ele transformar a sua maneira de pensar. A disciplina visa nos tornar discípulos disciplina discípulos disciplina discípulos eu estava dando uma olhada lá no Vine nesse dicionário, se você não tem faça um esforço, compre esse, esse dicionário ele se chama Vine queridos aí eu estava dando uma olhada lá disciplina, a próxima palavra depois de disciplina era discípulos e quando eu fui ver tinha tudo a ver uma coisa com a outra presta atenção gente se eu quero ser um verdadeiro discípulo eu preciso permitir a disciplina de Deus vir para minha vida eu preciso permitir que Deus me levante e fala, vamos embora, vamos melhorar isso aí levanta, vamos trabalhar essa área aí da vida Fica de pé aí que eu quero tocar em essa, nessa determinada área da tua vida. E eu quero transformar isso. Eu quero te fazer uma pessoa melhor. A gente tem alguns ex-atletas de futebol aqui na nossa igreja. E a gente sempre ouve essas pessoas falando o seguinte. De algum determinado treinador. Eu sempre pergunto, quem foi o melhor treinador que você já teve? Ah, falando de tal. Tá? Por quê? Porque ele me pegava... Ele me levava e ele falava, vai treinar pênalti, vai fazer um cruzamento, vai bater uma falta. O que, que esse cara estava fazendo? Ele estava disciplinando tal atleta para ele se tornar ainda melhor. A disciplina de Deus é assim. Ela visa a minha melhora, o meu crescimento. Você entende nessa noite? Você está me entendendo, gente? Gente. É isso que Deus espera de mim e de você. A disciplina visa me tornar discípulo. Sabe? Essa é a ideia da disciplina. Me tornar semelhante a Cristo. No caráter de Cristo. Na maturidade de Cristo. Na estatura de varão perfeito, como diz o apóstolo Paulo. Quantos aqui desejam crescer em Deus... Quantos aqui desejam ser aperfeiçoados em Deus? Quantos aqui desejam, sabe, amadurecer? Ninguém procura um fruto verde. As pessoas procuram uma fruta madura. Enquanto nós não amadurecermos, nós não teremos serventia. Quer servir a Cristo? Quer se entregar para Cristo? Eu não estou dizendo que você vai ser perfeito, nem eu sou, mas hoje abra o seu coração e fale: Senhor, eu quero mudar, eu quero ser um Senhor amado. Como um vaso nas mãos do oleiro Quebra minha vida E me faça de novo Eu quero ser eu quero ser Um vaso novo Como tu queres Senhor amado Tu és o Quebra minha vida e me faça de novo, eu quero ser, eu quero ser. Se apresente a Ele hoje e permita a Ele mudar aquilo que precisa mudar. Permita, deixe Ele transformar. Queridos, está bem claro nessa noite que a ideia da disciplina não é me matar, não é me punir, mas a disciplina vem na minha vida para me aperfeiçoar. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, no capítulo 12, no verso 5. Hebreus, no capítulo 12. A partir do verso 5. Está escrito assim. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo. Olha isso. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos? Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Repare bem, querido, que a Bíblia vai dizer que Deus disciplina que Deus castiga o filho que ama. Parece estranho, parece contrário. Mas essa palavra castiga aqui, significa assim, mais uma vez, é a educação de um filho. É um pai educando o filho. Vem aqui, fulano de tal. Quem fez isso aqui? Fui eu, papai. Vai limpar. Limpa. Limpou? Não ficou bom. Limpa de novo. Já limpei, papai. Limpa que não está bom. A disciplina de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida... É o seguinte, nós não passaremos de fase sem que nós estejamos aperfeiçoados naquela situação. Esse é o castigo. Você está me entendendo? Não significa que Deus vai me matar. Não significa que Deus quer me fazer ser maduro e aperfeiçoado naquilo que me envergonhava. Qual é o propósito de Deus na minha vida e na tua vida? Obreiros que manuseiam a palavra de Deus e que não tem do que se envergonhar. Existem áreas da sua vida que tem te feito ser envergonhado? É exatamente nessa área da sua vida que Deus te diz hoje. Eu não quero que isso continue te escravizando. Eu quero que você seja livre disso. Sabe por quê? Porque eu te amo. Preste atenção aqui, gente. Preste atenção aqui. Não perca a palavra. Aceite hoje a disciplina do Senhor. Não é medo, não é terror, mas é abrir o coração e falar. Pode tocar, se Pode mexer, pode trabalhar na minha vida, no meu caráter. Quais são os objetivos do amor desse pai segundo a disciplina? Por que que Deus me disciplina? Aonde Deus quer me conduzir? O que, que por que que Ele faz isso? Primeira coisa que eu quero, que, que eu gostaria que você anotasse: Deus me disciplina para me fazer ter um senso de pertencimento à paternidade dele. Por que que Ele me corrige? Por que, que Ele me disciplina? Porque todo bom pai disciplina o seu filho. Se Ele me disciplina, é porque eu sou filho. Se Ele me disciplina, é porque Ele me ama. E eu preciso entender isso. Ele me corrige porque eu sou filho. Se Deus está te corrigindo, se Deus está trazendo algo para a sua vida hoje, sinta-se privilegiado. Porque você é filho amado e Ele quer o seu bem. Segunda coisa, Ele me disciplina, porque a disciplina é um treinamento. Ele me disciplina, Ele me treina visando o meu bem-estar, o meu progresso. Não é à toa, não é à toa que Ele me disciplina, como muitos pais biológicos disciplinam seus filhos simplesmente para mostrar autoridade, Deus não precisa demonstrar autoridade, porque Ele tem toda a autoridade do mundo, Ele me disciplina porque Ele me ama e porque Ele quer o meu progresso, eu sei que existem muitos pais, principalmente quando estão perto de outros pais, que querem disciplinar, querem punir, simplesmente para mostrar, tá vendo? Eu sou isso aí mesmo, eu sou o marechal, Deus não é marechal, Ele não é general Deus é o Senhor dos senhores Ele é o general do general Ele é tudo Mas Ele me disciplina Para o meu bem estar Não é para me envergonhar Ele me disciplina Para o meu progresso Terceira coisa, Ele me disciplina Ele me treina para que eu me torne Ainda mais parecido Com Jesus Cristo No seu caráter na sua maneira de viver, queridos, se nós quisermos amadurecer, nós vamos precisar olhar para a vida de Jesus, olhar para Ele e desejar ser transformado. Por último, Ele me disciplina. Penúltimo, ela dizendo, Ele me disciplina como um Pai amoroso, ainda que eu não entenda agora a disciplina. Mas ele vê tudo lá na frente Ele visa o meu futuro e o meu progresso A disciplina de Deus tem a ver com aquilo que eu vou ser transformado Quantas coisas lá atrás, em 2001, quando eu me converti Que Deus transformou na minha vida Quantas coisas Deus precisou mudar na minha vida Para que hoje eu pudesse estar aqui Ah, então o Rodrigo é perfeito Não Ainda continuo no processo Quantas coisas que Deus no meu secreto No fechar da porta da minha casa Quando ninguém está me vendo Quantas coisas eu me chego diante dele e falo Pai me perdoa Tem misericórdia da minha vida? Eu quero ser transformado nessa área aqui Queridos, pastor chora Pastor erra Pastor precisa ter um coração quebrantado e um coração que se arrepende também. E quantas são as vezes, Maurício, que eu às vezes me tranco no quarto e eu choro, falo, Senhor, eu não quero isso na minha vida, eu não quero ser assim, eu quero ser transformado. Quem aqui não precisa ser transformado? Quem aqui não precisa ser disciplinado? Quem aqui não precisa ser treinado? Sonda, meu Deus. Conhece o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Por último, a disciplina não é para a morte, mas é para me livrar da morte. Vamos repetir isso. A disciplina não é para a minha morte, mas é para me livrar da morte. Fique de pé nessa noite. Aleluia. Ele me ama. E nós não precisamos ter medo dEle. Nós devemos confiar nele. Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Feche os seus olhos por um instante. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus Você pode abrir os seus lábios aí E agradecer a Deus por essa noite Agradecer a Deus por essa palavra E no seu íntimo você pode falar Senhor, sabe aquela área da minha vida? Trabalha Senhor, sabe essa situação aqui da minha vida? Transforma Eu não tenho nada que esconder diante de ti Tudo tu podes ver Os teus olhos me veem lá dentro e tu sabes o que é necessário mudar. Aleluia. E abre o seu coração nessa noite. Deixe o Senhor tocar. Em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa noite. Eu quero te pedir que o Senhor levante aqui no meio da simples igreja, um povo maduro. Um povo que tem discernimento, que tem entendimento da tua palavra e que sabe se achegar a ti e reconhecer as suas, seus erros e falhas e te pedir perdão. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, quebranta-nos. Ajuda-nos, Pai, nessa noite. E transforma o nosso caráter, porque tu és um bom Pai. Porque tu cuida de nós, porque tu nos ama. Eu te peço em nome de Jesus que nessa noite o teu espírito se manifeste em nós. E através de nós Restaurando Renovando Curando Colocando em ordem Tudo aquilo que está fora de ordem Aleluia hum. Os olhos revelam que eu Nada posso esconder Que não sou nada sem ti Ó fiel Senhor Tudo sabes de mim Quando sondas o meu coração E tudo podes ver Bem dentro de mim Leva minha vida A uma só verdade E quando me sondas Nada posso ocultar Somente as vozes declarem Sei que a tua fidelidade Leva minha vida mais além Do que eu posso imaginar oh, Sei que não posso negar quando Tu olhas para mim, me enchem da Tua paz. Sei que a Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Eu sei. Sei que não posso negar, quando Tu olhas para mim, me enche da Tua paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas. Vai debaixo dessa palavra, vai debaixo dessa direção, vai debaixo dessa disciplina do Senhor, que é uma demonstração de amor por nós. O Senhor te abençoe muitíssimo, beijo no coração, tchau, tchau. Preste atenção no último recado, amanhã nós estaremos aqui às 20 horas, nós estamos numa, num propósito de oração, nós temos orado aqui às segundas-feiras de 20 a 21 horas. Nós temos orado pelas famílias. Temos orado por um despertamento espiritual e nós vamos começar a orar pela nossa nação. Temos orado pela obra da nossa igreja também. Se você puder estar aqui, vem estar conosco. Vamos orar, vamos buscar a face de Deus. E você que nos visita pela primeira vez, você tem a primazia de passar por aqui. Nós vamos conduzir você para um lugar. Nós queremos te conhecer melhor e nós queremos dar uma lembrancinha da nossa igreja para você. Você, papai e mamãe, pega o seu filho.